0: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en nuestro espacio de conversación de MSO, diseñado por MSO, para que podamos hablar hoy en particular del acompañamiento estratégico. ¿sí? Y esta es la segunda conversación ya para profundizar más en el modelo que nos permite acompañar a las distintas organizaciones para hacer estos diseños. Entonces, estamos aquí con Alex Foy, cierto ingeniero civil industrial, Máster en Ciencias de la Ingeniería, Coach Ontológico, Coach de Vida. Y continuando con la conversación que dejamos en nuestro capítulo inicial, la idea ahora, Alex, ¿cierto? Es poder profundizar en este modelo.
1: Eh, así es.
0: Entonces, en la vez pasada, uh -huh. quedamos en... Que eh, partiendo, digamos, como para iniciar este proceso, es trabajar en el cuerpo fundante y en el eh, tema de liderazgo.
1: En la primera la línea, primera línea. Línea, el
0: Entonces, para continuar, ¿qué es lo que vamos a mirar hoy, hoy
1: día? Vamos a ver el, el modelo completo y solo para para darle un, un contexto a esta a este modelo es eh, nuestro acercamiento al nivel de madurez estratégico de una organización es bastante práctico. Uh -huh. Intentan no irnos a, a las grandes teorías, sino ver en qué está concentrada la organización a nivel estratégico. Dime en qué tienes puesto tu atención de nivel estratégico y te diré cuál es tu nivel de madurez. Uh -huh. Entonces, lo más básico es tener las definiciones eh, fundantes definidas. Porque okay, okay. si lo tienes listo, tienes un puntito. Okay. Si ya lograste tener un equipo estratégico idóneo para poder llevar a la, a la materialización, a la realización, estas definiciones fundantes, perfecto, y tienes un puntito más y empiezas a avanzar en esta escalera de, de madurez estratégica. Y hasta ahí vamos en, en la primera, eh, primera edición, la primera parte de esta conversación. ¿Vamos y, y, sí. y lo que
0: nos quedan son cinco dimensiones más. Cinco dimensiones más. Cinco exacto. dimensiones más, ¿cierto? Entonces vamos con la primera, que es la planificación estratégica.
1: Planificación estratégica. Y, tiene que, y, y para eso usamos una sigla que es cercana a la palabra PROMETER, que es la sigla PROMETAR, que es poder definir un portfolio de proyectos cada uno con sus objetivos y las medidas de éxito que me permiten eh, medir efectivamente que los objetivos están siendo alcanzados y definir tiempo, alcance, recursos y responsables para cada uno de estos proyectos estratégicos, ¿Okay? armar esta este batallón, este ejército de proyectos que llevan a la materialización, lo que he trabajado en esta idea eh, más bien abstracta, interpretativa del de cuerpo fundante uh -huh. para el, el siguiente ciclo de, de desarrollo de organización. ¿Okay? Siguiente etapa, sí. si, si tenemos eso claro, definido, un puntito más. Siguiente nivel es lo que llamamos el despliegue estratégico. Yo puedo tener el mejor de, los, de las planificaciones, el mejor de las grandes, el mejor de las distribuciones, pero si no lo bajamos, si no sucede, no sucede absolutamente nada.
0: Y ahí es donde tenemos que entrar a navegar, ¿no? Con todo lo que puede aparecer en el, en el transcurso de la ejecución.
1: Por supuesto. Uh -huh. y, y, y,
0: Como, por ejemplo, una pandemia.
1: Por ejemplo, una pandemia, por ejemplo, alguien, eh, un personaje clave que decide salir de la organización, una fusión, un un cambio tecnológico, uh -huh. Un cambio normativa. Ya lo habíamos mencionado. Ok, entonces, el despliegue estratégico requiere planes de acción detallados. Uh -huh. Ok, es línea a línea. ¿Cómo vamos a ir avanzando en las acciones, tareas, para ir avanzando en estos proyectos estratégicos? Y algo que, no muchas, veces, que muchas veces no se toma en cuenta y que nosotros proponemos como fundamental es qué tipo de... Eh, qué, Decidir qué tipos y estilos de liderazgo se requieren para la combinación entre tarea, equipo y contexto para cada uno de los proyectos.
0: Y ahí es donde aparece, Alex, esta cosa de que dependiendo del momento que te encuentres como organización es el tipo de líder que necesitas traer. Algunos para una expansión, otros para sostener otros para consolidar un modelo de crecimiento, otro porque hay una fusión, ¿cierto? Sí, claro. Y hay que hacer una reestructuración agresiva.
1: Y esa es una mirada general. Después tenemos el doble clic de cada proyecto. Uh -huh. Si un proyecto tiene urgencia por alguna razón, es un contexto muy distinto a un proyecto que es una posible expansión o de la posible creación de una nueva unidad de negocios porque vimos un territorio o, o un nicho de clientes no satisfechos ese contexto hace que el tipo y estilo del liderazgo eh, sea distinto. Si lo hacemos con el equipo, un equipo que está recién armado o lo hacemos con un equipo que lleva 10 años haciendo proyectos de todo tipo y están cohesionados y tienen eh, una estructura relacional profunda, y etcétera, etcétera, el tipo y estilo del liderazgo será distinto. Perfecto. Eh, entonces. Y
0: también si estamos trabajando para equipos de innovación, para eh, equipos operativos, ¿cierto? Eso
1: también... Eh. Claro, hay, de nuevo, hay un, yo, yo voy a elegir al equipo idóneo para el proyecto en un contexto dado. Perfecto. Son siempre estas estos tres patitas que tengo que ver. Equipo, tarea o proyecto y contexto. Sí. Y eso hace que, eh, después de definir eh, con, con detalle el proyecto, con... Objetivos, SMART, proyectos, SMART, una plataforma detallada. Entremos a la gran pregunta. Bueno, y yo como líder eh, participante, los tipos de, de, de liderazgo tienen que ver con cuán involucrado estoy en, en la gestión del proyecto y en las decisiones del proyecto. Bueno, pero no me quiero meter ahí. Entonces, ya, el tipo y estilo de, de liderazgo dependerán de esta triada de equipo, proyecto, y contexto perfecto y ok y después de, seguimos en esta en esta etapa de madurez del despliegue estratégico tiene que ver con la capacidad de desarrollar la negociación y las habilidades de implementar estos proyectos
0: la negociación que es cotidiana.
1: La Están las
0: grandes, las grandes negociaciones para eh, poner la puesta en marcha el proyecto y todo, pero después... Desde de... el inicio del proyecto.
1: O sea, yo le pido a alguien, por favor, puedes hacerte cargo de este proyecto. y ¿De qué se trata? Mm. De esto, de esto, de esto. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo neces necesitan que esté eh, funcionando? Dos meses. No puedo. Es mm. imposible. No con el equipo que tengo. Yo acepto dos meses si triplicamos la cantidad, la cantidad de personas de de mi equipo, o si traemos un experto de la NASA en este tema, o si tengo un presupuesto infinito, o si, eso es o oh, sí o oh, sí, en, en este, con estas condiciones no puedo. Si cambiamos estas otras, estas condiciones del proyecto, sí si puedo, es parte de la negociación. Perfecto. O una parte de la negociación es, si todo sale perfecto, como en el papel, lo puedo hacer en dos meses, pero vamos a tener contingencia, vamos a tener pruebas falsas, vamos a tener... Finalmente
0: progress. uno sueña, proyecta, Claro. Y después lo, lo, lo transformas en objetivos y planes para seguir desarrollando. Y, y
1: en, y una, y en un, eh, una matriz de seguimiento y, y de posibles contingencias de las que sí se nos ocurren y de las que o un plan de contingencia para las que no se nos van a ocurrir, mm. porque van a, van a suceder. ¿okay? Y uh, hacer una conversación sobre cómo vamos a evaluar el éxito de cada uno de nuestros proyectos y las consecuencias del éxito o el fracaso de estos, eh, de estos proyectos. Eh, ¿Qué pasa con tu carrera? ¿Qué pasa con tu nivel de responsabilidad? ¿Qué, ¿Cuáles van a ser la zanahoria y el garrote? No sé, que suena feo, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias? En, eh, ¿Por qué es importante este proyecto? ¿Qué, ¿Qué repercusiones puede tener para la organización y para tu carrera también? Okay. Esto puede ser una prueba para que adquieras nuevas como líder, nuevas responsabilidades. Que te probemos en este nuevo escenario. Exacto.
0: Bueno, y ahí tengo una pregunta que no sé si ponerla ahora o al final, porque es transversal. ¿Y qué pasa con la emocionalidad del líder durante todo este proceso? En el sostener, en el plantear los
1: objetivos. Fundamentales, Etcétera. Fundamental. Hablamos de los tipos y estilos de liderazgo uh -huh. que tienen que adecuarse al equipo, tarea y eh, contexto. Los estilos Goleman propone seis, nosotros proponemos diez. Cada uno de ellos está fundamentado en una o un par de emociones fundamentales. El autoritario tiene que ver con la rabia y la atracción, un poquito de alegría. Cada uno de, 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 de los estilos de liderazgo tiene que ver con, lo podríamos ver en detalle, pero hay un, en, en, en la consultora, en MCO, tenemos un mapa emocional que divide las emociones en cuatro cuadrantes. Okay. Dependiendo en qué lugar de este de esta, de mapa emocional estamos, eh, estas combinaciones de emociones facilitan o obstaculizan ciertos estilos de liderazgo. Uh -huh. El filial, el ejemplar, el estratega requiere de otra emocionalidad. que el que el autoritario
0: Perfecto. Ese y eso además uno lo puede gestionar, porque yo puedo ser, por ejemplo, en términos generales, no sé, como muy conectada con la energía, la pasión, la rabia, así se lleva. Uh -huh. Pero para otras situaciones por ejemplo, se puede requerir algo más de ser amoroso, de contención, sí. y yo puedo desarrollar esa habilidad. No es, que, no es que dado que yo tengo una, una corriente particular, me, me restrinjo de participar en otro escenario.
1: Es una buena pregunta, eh, eh, es un buen acercamiento eh, entender eh, como un meta-planning, el claro. definir dados estos proyectos, equipos y tareas, cuáles son los líderes idóneos. Uh -huh. Ese es un camino. Pero el otro tiene que ver con el siguiente nivel de la madurez eh, estratégica, que tiene que ver con tener un modelo de liderazgo. Uh -huh. Y... Desde nuestra mirada, el que este modelo de liderazgo incluya la inteligencia emocional, la gestión emocional, es fundamental. Porque los líderes van a tener que verse, se van a ver enfrentados a muchas situaciones donde claro. eh, van a tener que cambiar de estilo de liderazgo. Exacto.
0: Y nosotros podemos, como líderes, digamos, podemos estar disponibles o no. Mm. ¿cierto? Y ahí viene también, ese es un desarrollo personal. ¿Cierto? que uno puede aprender a moverse en esos distintos escenarios emocionales.
1: Si quieres avanzar en tu carrera, necesitas desarrollar esta bueno, ¿cierto? Toda dirección, hablemos, toda gerencia de un proyecto o de un área, se funda en tres grandes acciones. Administrar recursos, gestionar tareas o proyectos y liderar personas. Uh -huh. Normalmente, si una persona está en una posición de jerarquía, es capaz de hacer las dos primeras, administrar y gestionar. El gran desafío, la gran, lo que hace la gran diferencia de, de eh, directores o gerentes que suben, en, que, que se desarrollan en, en su carrera o que logran ocupar roles eh, importantes, preponderantes en una organización, tiene que ver con esta tercera acción que tiene que ver, que es eh, liderar personas. Perfecto. Y para esto requiere inteligencia emocional y liderazgo personal. Oye, da para otro capítulo, sí, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Ese,
0: ese es otro capítulo, pero ya por lo okay. menos hicimos el punto, así modelo
1: que de liderazgo. Y vamos
0: con el siguiente, modelo es, de liderazgo.
1: Modelo, no, y todo esto tiene que ver con el modelo de liderazgo, claro. y tiene que ver con cómo estos, los, los principios y valores que declaramos en el cuerpo fundante se expresan en un tipo y estilo de liderazgo eh, 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 preponderante, cuál es la línea que vamos a, 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 a propender. Es distinto para una organización militar que para una organización de servicio o una fundación o, un, o una eh, organización que trabaja en el retail o una farmacéutica. Cómo estos principios y valores se reflejan en, en tipos y estilos de liderazgo específicos. Luego, ¿cuáles son el, el pool de competencias técnicas, relacionales y adaptativas que necesita tener todo líder de esta organización? Repito, competencias técnicas, relacionales y adaptativas. Uh -huh.
0: Oye, muchas veces porque tienes un cargo que lo has hecho bien, cierto, viene todo este proceso de desarrollo para que te asciendan a otro cargo uh -huh. y no necesariamente tenemos esas uh -huh. competencias, ¿no? Y ahí es donde aparecen los los nuevos líderes frustrados, sí. los experimentos que no funcionaron y ahí vamos con el retroceder y ahí y solamente hago el punto para poner en consideración a las personas, es uh -huh. que cuando es estamos pensando en esta reestructuración y todo, de repente aparecen como súper buenas ideas para, su para resolver algo técnico, como uh -huh. tú dices, pero si no tenemos en cuenta el perfil de la persona, el nivel de coraje que tiene para pasar a esta nueva posición, uh -huh. su nivel de inteligencia emocional, su madurez o etapa en la que se encuentra también dentro de la organización, también podemos tener grandes fracasos. Sí. No Entonces, ahí solamente hacer eh, el punto para tenerlo en consideración.
1: Eh, están evidente desde afuera que, que tiene un nombre que es el síndrome del gerente comercial es el vendedor que era excelente como vendedor y era tan bueno que para premiarlo se le, se le da el rol de gerente comercial uh -huh. y desde la autonomía y las competencias que lo hacía un buen gerente un buen vendedor se ve ahora en la necesidad de coordinar a otros vendedores uh -huh. que nunca lo ha hecho y que requiere de competencias completamente distintas claro y no sabe cómo hacerlo. Uh -huh. Y fracasa, o le cuesta, o le toma mucho tiempo. Son o, roles distintos. Totalmente. O desgasta la relación con quienes eran antes sus pares, claro. sus colegas, uh -huh. y, y es, y es eh, complejo. Y ahí es cuando el acompañamiento de un coach o un mentor puede ser eh, fundamental para que este tiempo de acople, este tiempo de ajuste, sea lo más corto posible y con el menor eh, cantidad de costos personales y, de, y para el equipo en, en este proceso. Ok. E, y por último, en el modelo de liderazgo, es un, el sistema de implementación de este modelo de liderazgo, cómo se va a evaluar y cómo vamos a hacernos cargo de desarrollar todo esto que eh, dijimos que necesitan desarrollar todas las personas que tienen posición de liderazgo. Sí. Uh -huh. um, y cómo lo vamos a reconocer. Mm. Económica, eh, comunicacional, eh, emocional. Reconocimiento emocional. ¿cierto? Y aquí hablamos de, de un tema que y, y no aparece en, en, explícitamente en, en, en nuestro modelo, pero tiene que ver con un horario emocional. Mm. Un tema muy importante en nuestros días, todo sobre todo para las nuevas generaciones. Claro. Un horario emocional. Pero bueno, avancemos. El siguiente nivel tiene que ver cuando una organización tiene resuelto todo lo anterior y puede dedicarle tiempo a lo que llamamos la comunicación corporativa. Perfecto. Y para esto la palabra clave es relato. Construir un relato, un relato ético, un relato inspiracional, un relato que movilice a la organización hacia dónde queremos llegar, uh -huh. hacia qué es importante, qué queremos cuidar, qué nos define como organización. Uh -huh. Eh, y, y, y cómo sostener este relato, cómo eh, generar embajadores que polinicen, que reparta, que tiñan a la organización con este relato eh, y eh, cómo hacer que cada uno de los individuos de la organización se apropien de este relato y sean un, um, una, un buen representante de lo que quieren representar o simbolizar esta esta historia, este cuento, este relato. Mm. Okay.
0: La construcción de ese relato de, de repente o a veces como la parte neurálgica, ¿no? Porque es lo que te da sentido, es este concepto, eslogan que tienes, eh, que, tiene, que tienes para avanzar, ¿cierto? Pero que le tiene que hacer sentido también a todo el grupo con el que estás participando, ¿cierto? sí
1: Claro, y tiene que ser coherente con el cuerpo fundante. Exacto, mm -hmm. así es. Bien, última etapa, cultura organizacional, eh, y es cuando todo esto se vuelve un nuevo hábito, una nueva forma de habitar y de convivir como organización. La organización eh, vuelve esta, esta nueva idea, este nuevo relato, esta nueva forma de liderar, esta nueva forma de hacernos cargo de los proyectos, esta nueva forma de entender cuál es nuestro propósito, misión y visión, y finalmente se vuelve una... Eh, eh, nuevas forma de desde dónde entiendo lo que tenemos que hacer. Es una nueva cultura. Es que la cultura es, es el, el sistema de creencias que define lo que es posible o imposible dentro de un sistema. Uh -huh. ¿Okay? Al nosotros crear nuevos hábitos, al proponer nuevas formas de entender lo que hacemos en una organización, ampliamos el territorio de lo que es posible y a veces tenemos que mover y, y regular el límite de lo que ahora, ahora lo, es imposible. Hay cosas que antes eran eh, posibles, eh, discriminar por ciertas razones, ahora se volvieron imposibles. Sí. Hay ciertas cosas que antes no podíamos hacer porque no estaba en la declaración de nuestro eh, propósito y que con la simple eh, eh, declaración de un nuevo propósito se vuelven o líneas de desarrollo, líneas de eh, um, hacernos cargo como organización y eh, satisfacer nuevas necesidades a nuestros clientes. Uh -huh. um, y aquí eh, palabras como la ética, la moral y los valores corporativos uh -huh. eh, eh, emergen. Sí. Um, y el cómo eh, sostener una disciplina de nuevos hábitos hasta que estos, estas nuevas conductas se vuelvan un hábito, un, una no, nueva normalidad en, en la organización. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y ahí, Alex, una cosa que también no me me resuena muchísimo, tiene que ver con el tema de que con este nuevo escenario, con este nuevo espacio, uh -huh. en donde hay nuevo modelo político, nueva forma de relacionarnos, temas de equidad de género, etcétera, tenemos que volver a sentarnos a conversar para ver cuáles son las nuevas disciplinas que queremos difundir dentro de la organización, uh -huh. cuáles son las nuevas prácticas, qué cosas vamos a tolerar, qué cosas se toleran, qué cosas no se toleran, cómo vamos a generar, a construir sí. un nuevo espacio en donde todos podamos trabajar.
1: Sí, y, y entender que eh, eh, muchos de estos cambios de hábito no se pueden imponer. Mm. Necesitan el, el, el que la persona que lo está viviendo lo desee, lo acepte, lo abrace. Mm. Porque si no... No se puede imponer, ¿eh? No se puede imponer
0: estas sí. nuevas conversaciones, estos nuevos paradigmas no se pueden imponer Podemos, y ahí es donde nosotros estamos propiciando esta, estas conversaciones porque ver, pasa mm. del adaptarnos a el transformarnos a ver,
1: voy, voy, voy ¿Sí? a re refrasearlo si necesito imponerlo hay algo que no está funcionando mm. estoy generando una tensión interna en la organización estoy generando costos de coordinación muy altos uh -huh. hay otro camino que no es el de la imposición de una ley, uh -huh. que, que es la declaración de una nueva regla, uh -huh. que es eh, efectivamente acompañar a toda la organización a un cambio fundamental de desde dónde estamos haciendo lo que estamos haciendo. Uh -huh. Y desde ese entendimiento, que es distinto a simplemente conocer una nueva regla, desde ese entendimiento, alinear los esfuerzos y los propósitos personales a este nuevo propósito colectivo. Y ahí yo, en vez de tener a, gente, a personas resistiéndose al cambio, tengo a personas que están alineando, que, estén, que les interesa alinear su propósito a este propósito mayor y, y, y multiplico los motores de eh, crecimiento, de eh, creatividad, de innovación, de adaptación en la organización. Mm.
0: Oye, bien poderosa también esa conversación, ¿eh? porque... Yo creo que ahí vamos a tener que transitar, vamos a tener que conversar y, y negociar, generar nuevos espacios para negociar porque hoy día hay una fuerza muy potente desde quienes contratan en las organizaciones, pero también desde de, de quienes buscamos un puesto o un cargo dentro de una organización. Uh -huh. Hoy día yo decido en qué tipo de organizaciones yo quiero trabajar, Así es. que tengan esto, estos parámetros, esta forma de comportarse. Muchos se han escuchado, por ejemplo, de que están mirando cómo se comportaron ciertas empresas durante la pandemia uh -huh. para decidir si acaso postulo o no postulo. ¿Sí? Entonces estamos mirando otras cosas, ¿no?
1: Un tema cultural básico: teletrabajo.
0: Claro. Teletrabajo. ¿Se permite o no se permite? ¿Hasta qué nivel? ¿Qué nivel de desarrollo?
1: Durante la pandemia, a los comienzos de la pandemia, se pensaba que una vez que esto empezara a volver a la normalidad, un, entre un 15 y un 20% de los, de los trabajadores, de los colaboradores, eh, solamente iban a querer mantener este, eh, no es esta forma. La verdad es que los últimos estudios hablan de un 55%. Sí. Un 55%, sí. Sí. 55 de las personas no quieren volver a la oficina. Mm. Y un 55% de las personas están dispuestos a dejar su trabajo
0: tal cual, sí, si cambiar no se de trabajo traba esta
1: nueva condición. Sí. Sí. Y eso sí. es eso un,
0: no. un cambio para un cambio
1: de las reglas de juego. Sí. No, eh,
0: está, está buena la conversación y la dinámica que se está dando, ¿no? Sí,
1: hay muchas oportunidades para que haya una gran movilización de um, talento uh -huh. eh, en, en, en las distintas industrias.
0: Sí, ejemplo. y sobre todo que ahora además las barreras geográficas también se nos, uh -huh. se nos borraron mucho más, sí. ¿cierto? De forma más potente. Uh -huh. Oye, Alex, bueno, y ya para ir cerrando, ¿cierto? Eh, la verdad es que se hace mucho más importante y guarda una, una relevancia muy poderosa el tema de poder generar un espacio para poder conversar respecto de eh, para dónde va nuestra estrategia, para dónde va el rumbo. Hacerse la pregunta de que en qué nivel de madurez estratégica nos encontramos, y no estar salpicando uh -huh. en este ma mapa que hemos hecho, que después se los vamos a compartir después a través de una infografía, ¿cierto? Pero, eh, y no estar salpicando, ¿cierto?, en cada uno de estos puntos, sino que en el fondo es tomar un análisis eh, serio de en qué etapa nos encontramos y por uh -huh. lo tanto, hasta, hasta dónde podemos aspirar de nosotros mismos, porque si no es colocarnos como unas visiones demasiado poderosas, demasiado grandes, uh -huh. que no vamos a llegar. Eh, en un tiempo eh, en un tiempo razonable y eso genera frustración sí. desgaste baja de expectativas cierto así que en, esa es nuestra cosa, gran tarea
1: como acompañadores acompañantes claro. de, de este proceso ayudar es,
0: a identificar
1: es, es generar estás. las condiciones generar el espacio para que estas conversaciones puedan ocurrir y ocurran y, y, y vuelvo a ser eh, eh, a poner un, a subrayar este, esta esta idea de que, y que ocurra en el lenguaje que corresponde claro porque y si con tiene... la altura que se requiere ¿no? exacto y la altura tiene que ver con el tipo de lenguaje mm. porque no, no podemos tener conversaciones estratégicas utilizando un lenguaje operativo exacto podemos tener la impresión de que hablamos mucho podemos tener la impresión de que se tomaran algunas decisiones pero no se sostiene en el tiempo exacto no, no son capaces de generar eh, visión, no son capaces de generar movilización en el tiempo, no son capaces de tocar eh, lo fundamental de lo que tiene para ofrecer una organización o una empresa al mercado si nos mantenemos en conversaciones operativas que son las que normalmente eh, aparecen claro. en el día a día eh, de... Lo
0: que hemos pegado ahí, ¿no?
1: Sí. sí. Así eh, es. Y, y una de las primeras tareas como, como consultora es proveer de este nuevo lenguaje y es un lenguaje que por ejemplo necesita emoción mm. necesita el necesita un nombre sí y necesita un apellido y este apellido es emoción sí sí ah. me duele ver que no está satisfecha esta, esta necesidad me, me da rabia cuando veo esto en el mercado, que mm. ciertas, ciertas empresas... Llegamos tarde,
0: o llegamos tarde, tarde, mal al cliente. O que, o que nuestra
1: competencia o, se está haciendo, se está aprovechando de cierta cosa. Mm. La, la emoción... la oportunidad que no vimos, que no la tomamos. A, a ok, momento. claro, me, me da miedo que no seamos capaces de sostener este cambio. Claro. La emoción eh, eh, necesita aparecer en nuestras conversaciones. Okay. Y eso es una competencia de la inteligencia emocional que se puede y, se neces y que necesitas desarrollarla a los niveles que estamos conversando sí. Yo ahí, ahí me gustaría como cerrar esta línea esta.
0: bueno oye y el tema de las emociones asociado al liderazgo es, es otro capítulo que da eh, para una conversa bien poderosa sí, ¿no? Oye Alex, mira, te doy un millón de gracias por haber participado, Qué bueno que pudimos terminar también este segundo capítulo para que ya tengamos el modelo ya presentado completamente. Uh -huh. A todos quienes nos escuchan, cierto, de nuevo les abrimos los canales para que se puedan contactar con nosotros, estamos ahí en las redes sociales, cierto, en nuestra página web por ahí también nos pueden contactar y si tienen alguna inquietud particular nos pueden eh, escribir a comercial arroba mcochile.com Bien, ¿Bien? Eso sería. Muchas gracias, Alex, y nos vemos en una próxima. Hasta la próxima. Un abrazo, que estén muy bien. Chao,